0: Postfax-Syndrom mit Stefanie Köke. Stell dir vor, du wachst auf und du kannst deine Beine nicht mehr bewegen. Was ist passiert? Heute geht es nicht um eine neue Studie oder eine wissenschaftliche Abhandlung oder ein Statement medizinischer Art, sondern um eine Geschichte aus dem Leben. Zu Gast ist heute Stefanie Köke, Sie hat sich gegen Corona impfen lassen und nach dem Booster seit der dritten Impfung gegen Corona ist nichts mehr, wie es war. In dieser Episode geht es um das Leben mit einem Impfschaden, dem sogenannten Postwachs-Syndrom, nach einer Corona-Impfung und natürlich auch darum, wie Stefanie Köke das Ganze erlebt hat und wie sie es aushalten konnte und wo sie Hilfe gefunden hat. Nichts für schwache Nerven, aber ein Thema, über das unbedingt gesprochen werden muss. Diese Geschichte findet sich in dieser Episode unseres Podcasts und wenn du zu diesem Thema weiterführende Informationen suchst, dann haben wir unten in den Shownotes unsere Website verlinkt. Genauso wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir hier noch keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Impfen mit Sinn und Verstand Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute haben wir einen besonderen Gast. Steffi Kölke ist bei mir hier im Studio virtuell zugeschaltet. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Steffi.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: Und zwar, wir sind... Auf dich aufmerksam geworden. In den Medien wurde schon berichtet, du hast offiziell ein sogenanntes Post-Wig-Syndrom, also ein, ein, eine Komplikation nach einer Impfung. Und ähm, bevor wir jetzt ganz genau einsteigen in das, was vorher und hinterher war, so viel darf ich vorwegnehmen. Es war die Booster-Impfung, die für dich das Leben verändert hat. Du hast dich also, du warst das erste Mal impfen, das zweite Mal impfen, dann hast du dich boostern lassen und dann war nichts mehr, wie es vorher war. Erzähl mal, was ist passiert?
1: Also nach der Booster-Impfung wollte ich morgens aufstehen, ganz normal zur Arbeit. Also ich bin Verkäuferin auf dem Wochenmarkt und muss sehr früh aufstehen. Der Wecker hat geklingelt und ähm, ja, ich kam auf einmal nicht mehr auf dem Bett, weil auf einmal meine Beine gelähmt waren. Ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen. Das war der äh, absolute Horror. Ja, und da bin ich dann ins Kart, mein Partner mich ins äh, Krankenhaus gefahren, äh, in die Notaufnahme äh, und... Ja, dort hat man mich erstmal so normal als Notfall versorgt, aber nicht, dass ich jetzt so das Gefühl hatte, oh, es ist ganz dringend. Also es war, ich habe da Stunden ähm, verbracht. Dann wollte man mich ähm, da behalten und dadurch, dass ich äh, zwei Kinder habe und alleinerziehend bin, kann ich nicht einfach mal sagen, gut, ich bleibe jetzt hier und ja, was mit meinen Kindern ist, funktioniert nicht, das muss ja erstmal organisiert werden. Klar. Ja, und dadurch, dass ich deswegen nicht da geblieben bin, hat der Arzt zu mir gesagt, dann könnte es mir ja nicht so schlecht
0: gehen. Okay, das heißt, lass mich das nochmal verstehen, deine Beine waren gelähmt, du konntest nicht gehen oder wie stelle ich mir das vor? War das wie eingeschlafen ich oder Ich habe kein Gefühl gehabt.
1: Ja, ich bin ich, gar nichts. Ich hatte das. Ich bin nicht aus dem Bett gekommen, als wenn die Beine nicht zu mir gehören. Ich hatte einfach kein Gefühl da mit drin.
0: Und damit keine Koordination und kein gar nichts? Okay, dann, du hast es gerade schon gesagt, lass uns mal Steffi vor der Boosterimpfung einfach ein Bild zeichnen, damit man sich vorstellen kann, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun. Du bist alleinerziehende Mutter, du hast zwei Kinder, acht und zwölf, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Ähm, du bist Verkäuferin auf dem Wochenmarkt gewesen äh, und alles lief soweit eigentlich im, in der Spur, wie man sich das vorstellt, oder?
1: Ja, also ich hatte alles super im Griff. Ich habe Arbeit und äh, Kinder alles unter einen Hut gebracht war eigentlich alles gut, ich konnte alles machen, worauf ich Lust hatte. Ja, war alles ganz normal, so so wie man das kennt. Man steht auf und macht, was man, worauf man Lust hat. Und das ging dann halt einfach nicht mehr.
0: Okay, dann lass uns da wieder einsteigen. Du warst also auf den, in der Notaufnahme, du musstest aber nach Hause. Wie hast du das überhaupt gemanagt? Also du musstest dich um die Kinder kümmern. Wie ging das?
1: Also ähm, ich bin dann wieder nach Hause. Ich habe das Glück, ähm, dass ich meine Eltern hier im Haus äh, wohnen habe, also so ein So Und dann äh, konnte ich das natürlich ähm, organisieren, was ähm, nicht so einfach ist. Und ähm, ich war erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich so das Gefühl hatte, so die Ärzte, ja, ja, äh, ne, was hat die denn? Und so schlimm kann es ja nicht sein. Und habe gedacht, nee, ich lasse das erstmal irgendwie alles ambulant abklären um zu gucken, bevor ich da wieder hinkam, weil ich mich dann in dem Moment einfach unwohl gefühlt habe und ähm, habe das im Endeffekt also alles, wegen
0: deiner Beine oder wegen deiner Behandlung
1: wie ich behandelt worden bin. Mhm. Ja, also so als wie gesagt, es wurde mir gesagt, wenn ich jetzt nicht hier bleibe, dann kann es ja nicht so schlimm sein und dann kann es mir ja auch nicht so schlecht gehen, wie ich das erzählen würde. Und das war, ich habe halt einen blöden Arzt da in der Notaufnahme
0: erwischt. Das gibt es allerdings immer wieder. Das ist jetzt irgendwie, dass man an jemanden gerät, der jetzt irgendwie keine Lust hat oder nicht so motiviert ist. Das ist zunächst normal im Bereich der normalen Wahrscheinlichkeit, würde man sagen. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt schon den Eindruck, dass äh, dein Gesundheitszustand etwas zu tun hat mit der Impfung?
1: Nee, da bin ich in dem Moment überhaupt nicht drauf gekommen, dass es was mit der Impfung zu tun haben könnte. Gar nicht.
0: Okay, es war einfach unerklärlich. Die Beine funktionierten nicht mehr so wie du es gewohnt warst. Nun war es ja so, du, deine Beine waren gelähmt. Wie geht's denn dann weiter? Also du bist dann zu deinem Hausarzt gegangen, hast deine Kinder versorgt, hast das organisiert, dass du Hilfe bekommst und wie geht es dann weiter?
1: Genau, ich bin dann zu meiner Hausärztin und habe halt gesagt, es stimmt irgendwas nicht und ähm, muss dazu sagen, dass ich ähm, nicht nur durch den Booster, sondern nach der zweiten Impfung ähm, schon gemerkt habe, dass ich halt mehr Muskel- und Gelenkschmerzen ähm, einfach hatte. Ähm, die sich halt verstärkt haben. Also, ich habe äh, zum Beispiel als Grunderkrankung einen Schuppenflechtenräumer. Und da lag die ähm, Vermutung da, dass es äh, eventuell ein Räumerschub sein könnte, der eventuell durch die äh, Impfung ähm, weiter verstärkt worden ist. Oder es kam denn dadurch, dass ich ja auf dem Wochenmarkt ähm, arbeite und her schwer heben musste, so der Verdacht, dass es vielleicht auch von der Wirbelsäule kommen kann, dass ich vielleicht einen Bandscheibenvorfall habe. Ja, und dann ging so die Prozedur los. Ich musste zum ähm, Orthopäden, dann wurde ein MRT gemacht, wo aber an der Wirbelsäule nichts festgestellt ähm, werden konnte. Und dann bin ich wieder zurück zu meiner Hausärztin und äh, muss dann dazu sagen, dass ich dann schon angefangen habe, so ein Kribbeln und Brennen in dem Bein zu kriegen. Und da meinte sie irgendwann, hm, das sollte sich vielleicht mein Neurologe angucken. Habe dann eine Überweisung okay. für eine Neurologin bekommen, habe da auch relativ schnell einen Termin bekommen. Und die ähm, äußerte dann zum ersten Mal den Verdacht, dass es eine Polyneuropathie sein könnte. Habe ich vorher noch nie gehört. Was ist das?
0: Genau. Was ist das?
1: Das habe ich sie auch gefragt. Genau. Polyneuropathie ist halt eine ähm, Nervenerkrankung. Okay. So. Und ähm, das sollte halt weiter abgeklärt werden. Und dann habe ich erneut eine Einweisung bekommen fürs Krankenhaus. Mhm. Und das konnte ich dann, wie gesagt, wesentlich ähm, besser alles einplanen. Bin dann auch im Februar äh, dann ins Krankenhaus, ähm, habe mich dann einweisen lassen. Hatte dann auch einen anderen Arzt, der mich aufgenommen hat und ähm, habe den halt erzählt, was so meine Beschwerden sind, dass ich halt so extrem Muskelschmerzen habe. Ist dann aber schon so gewesen von Dezember bis Februar, ähm, dass sich dann aber zum Beispiel mein Gangbild schon verschlechtert hat. Also ich fing auf einmal an, wie besoffen zu laufen mhm hatte keine richtige ähm, Kraft mehr in dem Bein. Vielleicht kommt das von diesen Lähmungserscheinungen noch, die mittlerweile weg waren. Also ich konnte laufen, aber extrem unter Schmerzen. Naja, und dann wurden so verschiedene Tests äh, dann halt gemacht. Und dann haben sie mich einmal auf den Kopf gestellt. Also ich habe drei MRTs in zwölf Tagen gehabt. Ich hatte eine Nuklearuntersuchung aufgrund meines Rheumas, um das auszuschließen. Ich habe verschiedene Nervenwasseruntersuchungen gehabt. Genau, das sind so die Sachen, die sie dann angefangen haben, haben Blut alles abgenommen, es war aber soweit alles äh, unauffällig und der zwölfte Tag, das war eigentlich so ein richtiges Schockerlebnis, ich habe dann auf einmal, ähm, ich wollte morgens zum Frühstück ein Brötchen aufschneiden und ich konnte meine rechte Hand nicht mehr richtig bewegen, dann habe ich irgendwie angefangen auf einmal Herzrasen zu kriegen, was mich äh, total erschrocken hat und da habe ich das erste Mal nachgefragt, okay. ob es eventuell, weil man hat ja in der Zeit schon viel gehört und auch über das Internet gelesen, ob es dann einen Zusammenhang mit der Corona-Impfung geben könnte. Und da hieß es gleich, nein, nein, davon kann es nicht kommen. Mhm. Und als ich dann sagte, ich habe keine Kraft mehr in der Hand und ich habe so ein Herzrasen, ja, anstatt dass man da irgendwelche Untersuchungen drauf gemacht hat, hieß es dann auf einmal, ich ähm, solle jetzt mal aufhören zu simulieren. Sie hätten jetzt alles untersucht, sie hätten nichts gefunden und sie bräuchten jetzt das Bett für jemanden, der wirklich krank ist und nicht für jemanden, der so tut. Und ich habe ungelogen innerhalb von fünf Minuten einen Arztbrief in der Hand gehabt und bin rausgeschmissen worden
0: weil, das ist ja unfassbar, also weil man dir nicht geglaubt hat, dass du deine Beine und deinen Arm nicht bewegen kannst und das Herzrasen.
1: Also ich habe es auch nicht verstanden. Und sie haben gesagt, nee, wir haben hier nichts gefunden. Wie gesagt, ich soll mal die Psyche überprüfen lassen. Also ich wäre da jetzt fehl am Platze. Und ich hatte denn da schon so das Gefühl, als ob ich mit der Impfung irgendwas... Schlimmes angesprochen hatte, weil es einfach nur so eine Vermutung war, weil auf einmal so viel so schlachartig ähm, drauf zukam. Ich hatte zum Beispiel nach der zweiten Impfung hatte ich auch eine heftige Brustentzündung zum Beispiel, ich hatte eine Tumorbildung, ich hatte drei kleine Tumore in der Brust, ich bin ins, äh, in ein Brustzentrum gekommen mit dem Verdacht auf inflammatorischen Brustkrebs, lag da zum Beispiel... Auf was für ein Ding? Das ist so ein entzündlicher Brustkrebs, der das heißt? äh, halt ein bisschen schwieriger äh, herauszufinden ist. Und ähm, okay. da bin ich auch auf den Kopf gestellt worden, dann konnte man sich nicht erklären, wo das herkam, dann kam man nachher auf den Gedanken, hm, vielleicht ist es ähm, die Schuppenflechte, die haben sich da mit meinem Hautarzt in Verbindung gesetzt, Er meinte, ja, das könnte vielleicht auch kommen ähm, dadurch. Ja, heute weiß man aber, dass es wahrscheinlich das äh, Herpes-Zoster-Virus gewesen ist, was zu dem Zeitpunkt ähm, durch die zweite Impfung getriggert worden ist. Und das hatte ich halt im Krankenhaus alles so erzählt. Das kam mir dann so nach und nach alles wieder in dem Sinn. Ja, und ich hatte das Gefühl, damit habe ich irgendwas losgetreten, was sie nicht hören wollten. Und bin dann, wie gesagt, auf dem Freitag rausgeschmissen worden, stand da... Wusste nicht wohin, hab mich abholen lassen und äh, habe dann heulend, wirklich heulend, als ich draußen quasi auf meinen Partner gewartet habe, heulend bei meiner Hausärztin angerufen und habe gesagt, ich brauche dringend Termin, ich bin gerade rausgeschmissen worden. So und dann bin ich am Montag hin und meine Ärztin, die hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich sie drauf angesprochen, ob ähm, das eventuell mit der Impfung zusammenhängen kann, weil sie mich ja so in der ganzen Zeit begleitet hat. Und ähm, sie war dann schon so, dass sie gesagt hat, also sie sagt zu nichts ja, aber sie sagt auch zu nichts nein, so ungefähr. Ja. Sie hatte das so alles mitgekriegt und hat mir dann vorgeschlagen, dass wir ähm, halt noch mal einen Termin bei einer Schmerztherapeutin machen. Mhm. Den Termin haben, äh, hat sie dann auch Gott sei Dank für mich gemacht, weil wir haben hier in unserer kleinen Stadt nur zwei Schmerztherapeuten und man hat eine Wartezeit bis zu einem Jahr und länger.
0: Wo wohnst und du? dank
1: meiner Haus, äh, ich wohne in Oelzen, das ist eine Kleinstadt, so 100 mhm. Kilometer vor Hamburg.
0: Ja, ja, zwischen, zwischen Bremen und Hamburg irgendwo.
1: Genau, Bremen, Hamburg, Hannover sind wir da so mhm. zwischen. Genau. Genau. Und da habe ich dann, wie gesagt, ganz schnell den Termin gekriegt. Und da hatte ich das, von Anfang hatte ich ihr dann erzählt, was ich ähm, habe, ähm, hatte dann meine Äußerung auch, habe gedacht, gut, entweder bin ich jetzt, äh, sage ich jetzt was Falsches und die nächste schickt mich weg oder ich habe mal jemanden, der mir glaubt. Und dann habe ich das mit der Impfung angesprochen, habe ihr erzählt, was ich halt alles so durch habe. Und das war die erste Ärztin, die klar und deutlich gesagt hat, ja, sie kann sich vorstellen, dass da ein Zusammenhang mit der äh, Impfung besteht. Und diese Nervenschmerzen und diese Muskelschwäche, ähm, die ich beschrieben hatte, da habe ich dann zum ersten Mal das Wort Small Fiber Neuropathie gehört. Was für ein Ding? Das ist... Wenig, äh, kenne nicht viele, also es gibt auch äh, tatsächlich Neurologen, die diese Nervenerkrankungen überhaupt nicht kennen, mhm. weil Small fiber neuropathie ähm, ja, wenig erforscht ist. Und ähm, ich, wie gesagt, habe das auch zum ersten Mal gehört. Ja, und dann hieß es ja, ich mache eine Überweisung fertig, ähm, in, äh, bin ich in die Uni Uniklinik Kiel überwiesen worden. Die haben dort so eine spezielle Untersuchung auf Small Fiber, also die kennen sich damit aus. Da wurde ein sogenannter QSR-Test gemacht, also da wurde dann an dem Bein gemessen, wie ich Hitze spüre, wie ich die Kälte empfinde. Ja, und da kam dann hinterher raus, dass ich wirklich das Gefühl weg ist. Mhm. Und da hatten wir dann aber schon ähm, Juli (lacht) in der Zeit, bis ich da die Diagnose hatte. So, und dann haben wir versucht, das so ein bisschen zu behandeln. Es gibt solche ähm, Pflaster, das sind solche Chili-Pflaster. Mhm. Die werden bei ähm, Neuropathie-Patienten gerne angewendet, weil es so für drei bis vier Monate die Schmerzen ein bisschen lindert. Mhm. Ja, ich habe die Pflaster gemacht Normalerweise hat man eine Hautrötung da, wo diese Pflaster drauf sind. Ich hatte keine Hautrötung. Ähm, ich hatte kein Brenn. Ich habe davon überhaupt nichts gemerkt. Wir haben das zweimal gemacht. Weil es beim ersten Mal hieß, das kann nicht sein. Das habe ich hier noch nie gehabt. Ja, beim zweiten Mal war es dann genauso. Ja, und dann bin ich durch einen ganz doofen Zufall, dadurch, dass man sich ähm, als Betroffener auch vernetzt hat. Also ich habe so eine kleine ähm, Truppe, wir sind so ein paar Mädels, so also eine kleine WhatsApp-Gruppe hat das angefangen, mhm. ähm, wo wir uns untereinander ausgetauscht haben. Und dann bin ich auf einen ähm, Privatarzt in Bremen gestoßen, Herr Duvallet der äh, zu dem Zeitpunkt auch angefangen hat, Post-Vac- und Long-Covid- und Post-Covid-Patienten auch zu behandeln. Also der den äh, Körper quasi nochmal als Ganzes sieht, nochmal ein bisschen anders behandelt. Ja, da bin ich dann im September, genau, das war dann September, wo ich den ersten Termin hatte. so Und als wir das erste Gespräch hatten und er so die ersten Untersuchungen gemacht hat, mhm. Also es war so dann der zweite, aber so der Erste, der definitiv gesagt hat, ja, es ist die Impfung. Definitiv, es ist die Impfung. Hat mich gefragt, wie weit denn alles eingeleitet ist, ne, ans Versorgungsamt, die ganzen Spielchen. Das ist alles schon, ist schon alles eingeleitet.
0: Moment, Moment, kurz eine Zwischenfrage, was muss eingeleitet werden? Also da ist ein Arzt, der bestätigt, jawohl, das ist ein, da gibt es einen Zusammenhang mit der Impfung und was wird dann eingeleitet? Du sagst, die ganzen Spielchen ist jetzt für mich kein, kein Normalfall. Beschreib mal, was passiert dann?
1: Also mein, man muss, muss sich ja die äh, Nebenwirkung, die man hat nach der Impfung, auch wenn nur die Vermutung ja. da ist, äh, sind ja Ärzte eigentlich dazu verpflichtet, das zu melden. Das muss ans genau. Gesundheitsamt gemeldet werden. Und ähm, auch ans RKI. Genau.
0: Ans RKI und ans Paul-Ehrlich-Institut.
1: Genau. Mhm. Und ähm, es muss dann wir haben es auch zum Beispiel auch direkt an den Impfhersteller, haben wir die Nebenwirkungen auch gemeldet. Mhm. Da mussten wir dann auch. Aber das musste ich quasi ähm, als Patient dann alles selber einleiten.
0: Das heißt, es hat du bist dann versorgt worden mit Zugangsdaten für diese Stellen und dann musstest du eintragen, was passiert ist? Wie geht das?
1: Genau, also ich habe über die ähm, Foren, wo ich dann war, erfahren, dass man seine Nebenwirkung selber melden kann, mhm. weil es irgendwie kein Arzt gemacht hat. Ich habe die Meldung an Biontic selber gemacht, äh, indem ich da Seiten gekriegt habe, wo ich das äh, melden konnte. Die haben dann reagiert, auch das RKI und auch Biontic, die haben mir dann Unterlagen zugeschickt für die Ärzte, die dann Sachen mit ausfüllen mussten, was wir dann auch zurückgeschickt haben. Aber ich habe äh, davon in der Richtung nichts äh, weiter gehört, außer dass die Sachen eingegangen sind. Aber mehr, glaube ich, passiert da auch nicht als dieses Datensammeln.
0: Also du hast es dem Gesundheitsamt gemeldet, du hast es beim RKI gemeldet, du hast es bei Biontech gemeldet und Paul-Ehrlich-Institut auch noch? Genau. Oh, okay. Genau. Okay, wir hatten hier auch schon Herrn Dr. Freisleben aus Berlin äh, im Podcast, der auch erzählte, dass im Übrigen das Einpflegen der Impfkomplikationen äh, äh, oder der Nebenwirkungen gar nicht so leicht ist und dass man dafür eine Menge Zeit braucht, ähm, weil man das alles beschreiben muss, ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung.
1: Klar, und deswegen schaffen die Ärzte das in ihrem Alltag gar nicht zu machen, weil die Zeit auch einfach dafür fehlt.
0: Naja, nun, wie, wie lange hast du gebraucht, um das alles auszufüllen?
1: Also was heißt, ich habe die Meldung, die ich hatte, also ich habe gesessen so eine knappe Dreiviertelstunde, bis ich quasi alles eingetippt habe, was ich auf die Impfung bezogen habe, was ich zu dem Zeitpunkt wusste, was ich habe, Mhm. die Small-Fiber-Neuropathie und äh, ich habe vor ein paar Wochen noch die Diagnose CFS zugekriegt, das habe ich dann nachträglich noch nachgemeldet. Was
0: ist das? Cfs.
1: Also es gibt, ähm, einige kennen das bestimmt unter dem Begriff me ähm, weil das gerade ganz groß ähm, auch durch die äh, Medien ähm, gerade kommt, durch den Long-Covid-Kongress in Jena, der ja letztes Wochenende stattgefunden hat. Und CFS ist ein chronisches Feature-Syndrom, das heißt, äh, man muss sich das vorstellen, also meine Muskelschwäche, die ich habe, Kommt ähm, dadurch, ich habe extreme ähm, Gedächtnisprobleme, ich habe ja diese Probleme mit der Motorik und ich habe halt gemerkt, wenn ich mich ähm, zu dolle überanstrenge, mhm. dass es mir danach schlecht geht, mhm. genau, ich hatte über meine Schmerztherapeutin ähm, hatten wir Rehrsport beantragt, ähm, weil sie meinte, dass es ganz gut ist, bevor die Muskulatur ähm, weiter abbaut, weil ich mittlerweile am Rollator laufe. Also ich kann ohne Rollator das Haus nicht mehr verlassen. Okay. Und habe dann Rehrsport angefangen. Und nach der vierten Stunde ähm, war ich, als ich dann wieder zu Hause war, fix und fertig. Es ging gar nichts mehr. Ich konnte nur noch liegen. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, so arme Beine, das gehört alles überhaupt nicht zu mir. Und ich hatte aber das Glück, am nächsten Tag einen Arzttermin in Bremen zu haben, ähm, wo mein Freund mich immer hinfährt, weil ich solche weiten Strecken gar nicht mehr alleine schaffe. Ich mhm. habe ihm erzählt, ich bin wirklich auf allen Vieren in diese Praxis gekrochen. Mir ging so schlecht, ich hatte tierische Kopfschmerzen, es ging gar nichts mehr. Und er hatte den Verdacht auf CFS schon mal geäußert gehabt. Ja, und dann hat sich das Ganze im Endeffekt bestätigt. Das heißt, ich muss meine Kräfte über den Tag einteilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel was mit meinen Kindern vorhabe, der Kleine spielt Fußball, die Große Volleyball, und ich weiß, es stehen jetzt irgendwelche Spiele an, dann brauche ich mindestens einen Tag, wo ich gar nichts mache, wo ich mich ausruhe, genau diese Kräfte für diesen Tag sammle. Und wenn dieser Tag vorbei ist, dann bin ich aber am nächsten Tag auch. Fertig. Also ich bin Gott sei Dank noch nicht, es gibt äh, Pflegefälle von MECFS, die wirklich in abgedunkelten Räumen liegen, die geräuschempfindlich sind, die lichtempfindlich sind, wo das Ganze auch schon auf die Organe geht, die wirklich ähm, extrem betreut werden müssen zu Hause, denen es wirklich schlecht geht. Und ich sage mir mal, ich habe Gott sei Dank nur dieses CFS, aber ich habe natürlich auch, äh, ehrlich gesagt, Angst davor, dass es nachher irgendwann in diese Richtung geht, weil der Körper arbeitet, es kommt ständig irgendwas dazu. Ich habe das mhm. Gefühl, der Körper kommt überhaupt nicht zur Ruhe, mhm. gar nicht. Also auch alles, was man an Medikamenten nimmt, das ist alles, man kann äh, symptomatisch behandeln, um, ich sag mal, um die Schmerzen im Griff zu kriegen. Aber es weiß keiner an der Grundursache, weil keiner weiß, was die Impfung im Körper macht mhm. und äh, wie man diese, äh, ja, wie man, äh, diese Erkrankung, wie man es eigentlich richtig behandelt.
0: Das wäre nämlich jetzt so ein bisschen die Frage nach dem Ausblick. Also im Moment äh, sparst du deine Kräfte ein und vertraust darauf, dass die Selbstheilungskräfte deines Körpers hoffentlich bald und wir drücken natürlich die Daumen zurückkommen und dass es dir besser und nicht schlechter geht. Ähm, Wie wirst du unterstützt oder was was in welchen Prozeduren oder Behandlungen ähm, äh, befindest du dich jetzt? Hast du in irgendeiner Form einen Rückläufer gehabt zu deinen Meldungen an die offiziellen Stellen oder bei dem Hersteller?
1: Nein, also ich habe von den offiziellen Stellen wie RKI und Biontech gar nichts mehr gehört. Mhm. Ich bin aktuell dabei auf Anerkennung zu kämpfen, dass der Impfschaden anerkannt wird vom Versorgungsamt.
0: Wie, wie passiert das?
1: Genau, also man muss ähm, diese äh, Meldung beim Versorgungsamt einfach selber machen. Man schreibt die an und sagt so, ich habe äh, ich habe einen Impfschaden, die und die Sachen habe ich. So und ich möchte einen Antrag stellen auf Anerkennung. Mhm. Dann kriegt man die Unterlagen zugeschickt und dann kommen natürlich die Ärzte alles mit äh, ins Spiel. Also es ist sehr viel Papierkrieg, mhm. bis man ähm, alles fertig hat. Also man muss ein, im Endeffekt eigentlich alles hinschicken, was man an Unterlagen hat. Also ich habe alleine für diesen Antrag tatsächlich eine ganze Woche gebraucht, nur um wirklich ähm, Arztbriefe zu kopieren, weil ich das an eins, also was man sonst an ein, zwei Tagen gemacht hat, wie gesagt, habe ich eine ganze Woche für gebraucht. Das läuft aktuell alles noch. Dann ähm, haben sie mir dann zwischendurch geschrieben, ja, ähm, ich soll das Ganze auch für an, die, ich soll das jetzt an die Berufsgenossenschaft melden, weil dadurch, dass ich ja im Einzelhandel arbeite und ähm, der Druck der Politik ja eigentlich so groß war, das äh, war eigentlich auch mit der Grund, warum ich mich habe impfen lassen, weil ich halt im Einzelhandel arbeite. Mhm. Ich habe im Lockdown immer gearbeitet. Ich mhm. bin chronisch krank. Ich habe einen krank, chronisch kranken Sohn, mhm. chronisch kranke Eltern. Ich hatte eigentlich Angst was mit nach Hause zu bringen. Und ich wollte natürlich, so wie Herr Karl Lauterbach das gesagt hat, kein Fall für die Intensivstation werden. Mhm. Das waren die Gründe, warum ich mich ähm, habe impfen lassen. So, und das äh, läuft jetzt aktuell bei der Berufsgenossenschaft, ein Antrag, weil wer bezahlt mir die ganzen Arztkosten, ähm, die ich hatte? Ähm, Ich bin mittlerweile zu 60 Prozent schwerstbehindert. Ich habe ein G im Ausweis. Das hätte ich mir bis vor anderthalb Jahren nicht denken lassen, dass ich irgendwann mal... äh, so einen Behindertenausweis beantrage. Ja, und wie gesagt, es läuft alles. Laut des Versorgungsamts sind meine Unterlagen jetzt zu einem Gutachter gegangen. Da warte ich jetzt drauf, quasi auf einen Termin. Und ich habe mir da mittlerweile auch wirklich schon einen Anwalt gesucht und einen Anwalt genommen, der mir quasi dann, je nachdem, was jetzt kommt, weil man von vielen hört, dass die ähm, Anträge abgelehnt worden sind, dass ich halt da nachher eine Möglichkeit habe, Widerspruch halt über einen Rechtsanwalt einzulegen. Weil ich genau weiß, es kann nur die Impfung sein. Ich kann nachweisen, dass ich nie eine Corona-Infektion hatte. Da gibt es einen speziellen Test, einen Nukleakopsie-Test nennt sich der, den man selber bezahlen muss. Das ist ein Bluttest. Und ich habe nie Corona gehabt. Bei mein Glück, als meine Familie hier Corona hatte, lag ich im Februar im Krankenhaus.
0: Okay, das heißt, in dem Moment, wo sozusagen die familiäre Möglichkeit bestand, äh, sich anzustecken, warst du gar nicht zu Hause. Ähm, nun stellt sich die Frage, wie sieht es denn aus in deinem, also was was hat denn dieser Test festgestellt? Oder guckt er auf ein Blutbild oder auf Antikörper oder weißt du das, was dabei untersucht wird?
1: Na, es wird, ähm, ge- ich kann es in dem Detail gar nicht genau sagen, ähm, aber es, es ist halt. man kann halt damit nachweisen, dass man keine Infektion hatte. Man kann ja diesen Antikörpertest machen, mhm. um zu gucken, wie viel Antikörper man oder wie sich das schimpft, was man noch hat, mhm. ne, bevor man sich quasi wieder impfen lässt. Und dieser Nuklearkopsie-Test ist aber was anderes. Der kann wirklich aussagekräftig sagen, man hat eine Infektion durchgemacht mit dem Starkovs 2 virus oder halt
0: nicht. Alles klar. Und jetzt, also wir hatten das schon, eine Rückmeldung von den offiziellen Stellen hast du nicht. Du kämpfst um die Anerkennung deines äh, Impfschadens, der nun von einigen Ärzten so als gegeben anerkannt wird oder so auch benannt wird. Ähm, Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es dir gesundheitlich heute?
1: Also gesundheitlich geht es mir immer schlechter. Also wie gesagt, ich merke es mit diesem äh, Erschöpfung, es wird immer schlimmer. Mein Laufen wird immer schlimmer. Also ich habe wirklich Angst davor, dass ich keine Ahnung, in ein paar Monaten im Rollstuhl sitze oder in meine eigene Wohnung im zweiten Stock nicht mehr hochkomme. Also ich bin laut der Ärzte im Februar auf dem Stand einer 80-jährigen Frau und es kann mir keiner sagen, warum.
0: Du bist heute, wie alt fragt man eigentlich Frauen ganz besonders nicht, aber in diesem speziellen Zusammenhang vielleicht doch.
1: Ja, ich bin 39.
0: Okay, also eigentlich halb so alt, wie sozusagen deine motorischen Fähigkeiten im Moment sind. Genau. Okay, für den Fall, dass irgendjemand jetzt zuhört, dem es ähnlich geht oder der auch irgendwas festgestellt hat an Einschränkungen, wie würdest du aus heutiger Erfahrung sagen, kann man sich am besten informieren, Wo wende ich mich hin? Was ist sozusagen, wo finde ich jemanden, mit dem ich reden kann? So, man soll ja eigentlich nicht im Internet recherchieren. Das lernt jeder, ne? wenn man irgendwelche Symptome hat, dann lieber den Hausarzt fragen, als selber zu recherchieren. Die Foren sind voll von Horrormeldungen. Aber trotzdem hat man natürlich das Bedürfnis, mit irgendwem drüber zu reden. Du hast schon gesagt, du wurdest nicht besonders positiv aufgenommen mit dem Ansinnen, dass das ein Impfschaden sein könnte. Umso wichtiger, jemanden zu finden, mit dem man reden kann. Wo finde ich die?
1: Also ich habe zum Beispiel Anlaufgruppen tatsächlich übers Internet gefunden. Es gibt ähm, ganz viele Gruppen auf Facebook zum Beispiel. Ähm, was auch ganz toll ist zum Austausch, wo ich auch sehr aktiv bin, das ist das Netzwerk Nicht Genesen. Das findet man über Instagram. Das ist ähm, quasi ein Netzwerk aus, wir sind aus 16 Bundes, aus jedem Bundesland quasi, 16 Gruppen über WhatsApp, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Wir sind alle erkrankt, wir haben alle Impfschäden, leiden an Long- oder Post-Covid, MECFS, es gibt eine Extragruppe für Long-Covid-Kids und ich bin für die ähm, Niedersachsen-Gruppe zum Beispiel auch Admin. Und da kann man sich ähm, untereinander austauschen, weil man kriegt Adressen, wo man hingehen kann. Ähm, Man kann Anlaufstellen ähm, untereinander austauschen, weil man die so überhaupt noch nicht hat. Das äh, ist das Gute. Es kommt jetzt erst so langsam alles äh, in Fahrt. Wir hatten ja jetzt diesen Long-Covid-Kongress am Wochenende in Jena, Mhm. der ja ähm, auch groß geschlagen hat. Es sind auch viele... Menschen, die ich quasi über diese Gruppen kenne, teilweise, die es äh, gesundheitlich können, auch vor Ort gewesen. Und es ist halt immer wichtig zu sagen, hallo, es gibt uns. Gerade äh, mit den Impfschäden. Es wird ja unter dem ähm, Wort äh, Post-Weck-Syndrom, das sagt MR, was wird das äh, runtergepackt als Sammelbegriff. Mhm. Und man kann sich eigentlich, wie gesagt, mit Geschädigten am besten austauschen, weil man da quasi Anlaufstellen kriegt. Ärzte, die sich damit beschäftigen, wo man weiß, okay, die äh, nehmen einen Ernst damit. Es gibt in äh, Marburg die Anlaufstelle äh, vom Professor Schiefer. Da ist es aber, sage ich mal, schier unmöglich, einen Termin zu bekommen. Es sind aktuell 6.000 Patienten. Mhm. Ich habe mich damals angemeldet für diese Post-Covid-Ambulanz. Ähm, da waren es noch 3.000 und ich habe selbst bis heute noch keine Rückmeldung für einen Termin. Also es ist wirklich wichtig, sich äh, untereinander zu vernetzen. Ja. Ne? Und nicht zu sagen, ja, oh, ja ich habe das nicht oder ich musste mir auch schon anhören, ach, ich würde mir das ja auch alles ausdenken und ich wäre ein Troll der russischen Regierung und ach, was ich mir nicht alles anhören müsste, wo ich mir denke, ich habe nichts verkehrt gemacht. Ich habe mich impfen lassen, wie viele andere Millionen Menschen auch. Und mhm. äh, im Endeffekt werden wir Geimpften Jetzt so beschimpft und alleingelassen, so wie es am Anfang dieser Druck gemacht worden ist zwischen Geimpfte und Ungeimpfte, was ich total schrecklich finde. Mhm. Und das passiert genauso jetzt, dass kranke Menschen da irgendwie ausgespielt werden. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ja, wir wollen dem jetzt nicht noch mehr Raum geben, als es sowieso schon hat. Aber an dieser Stelle ist der Hinweis natürlich wichtig, Ähm, auch mit diesen Beschimpfungen ist man nicht allein und nicht der Einzige. Es ist nicht der Einzige oder die Einzige, die im Verdacht ist, hier irgendwie zu den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schwurbland zu gehören. Ähm, genau, das ist natürlich ganz besonders hart, wenn es einem dazu auch noch körperlich nicht gut geht, so wie in deinem Fall ja auch. Ich hoffe, dass du ganz, ganz schnell wieder auf die Beine kommst und dass es dir besser geht, ganz schnell, und dass du eine Anerkennung bekommst äh, für das, was da offensichtlich mit dieser Impfung passiert ist, angerichtet worden ist. Und für den Fall, ähm, oder erstmal die Frage vielleicht gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was wir, was ich jetzt vergessen habe zu fragen.
1: Nein, also was mir eigentlich wichtig ist, ich finde gut, dass ähm, über Impfschäden gesprochen wird, dass ähm, vielleicht das eigentlich Herr Kai Lauterbach hört oder irgendjemand anderes. Wir sind nicht äh, nur eine Zahl von 0,02 Prozent. Ich denke mal, viele wissen das gar nicht, dass äh, Erkrankungen, die sie haben, dass das mit der Impfung zusammenhängen könnte. Und was ich mir ganz, ganz dolle Wünsche ist einfach mehr Anlaufstellen in ganz Deutschland, mehr Forschung, ähm, dass mehr Geld in die Forschung gesteckt wird, weil wir Impfgeschädigten auch von den ganzen äh, Long-Covid-Forschungen äh, auf jeden Fall profitieren können, weil wir ja alle ähnliche Krankheitsbilder haben. Das war, Dass äh, mehr weiter auch am MECFS geforscht wird. Das kann ich nur sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Und so lange kämpfen wir weiter, auch wenn wir krank sind. Man sieht uns das meistens nicht an. Man hat immer das Gefühl, Ach, die sind ja stark und so schlecht kann es einem ja nicht gehen. Aber es sieht ja keiner, wie es einem geht, wenn hinter verschlossenen Türen, wie oft man sitzt und weint und verzweifelt ist und einfach nicht mehr kann. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist zu sagen, wir sind nicht psychosomatisch erkrankt. Wir gehören nicht in die Psychiatrie, sondern wir haben körperliche Beschwerden, die auch ernst genommen werden
0: müssen. Absolut. Also wenn Beine nicht mehr funktionieren, wie sie sollen oder man die Hand nicht mehr spürt, dann könnte man schon davon ausgehen, dass das wirklich handfeste körperliche Beschwerden sind oder dann sind das handfeste körperliche Beschwerden. Wenn ich noch eine Frage vergessen habe, Steffi zu stellen, die dich da draußen interessiert, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Wir sind im Kontakt mit Steffi und wir können auch die ein oder andere Frage natürlich dann noch bilateral klären oder vielleicht müssen wir sogar auch nochmal eine weitere Folge machen, wo dann all diese Fragen behandelt werden, je nachdem, wie Steffi das mit ihrer Kraft einteilen kann. Ich danke dir herzlich, dass du deine Geschichte geteilt hast und anderen auch Mut machst, sie selbst zu teilen beziehungsweise darüber zu reden. Wenn es einem schlecht geht nach einer Impfung, dann muss es den Raum geben, darüber auch zu sprechen. Darum geht es auch heute hier. Du bist nicht alleine für den Fall, dass du auch betroffen bist. Und wir finden Menschen, wo man Anschluss findet und auch Anlaufstellen, wo einem geholfen werden kann. Insofern, ich hoffe, dass es allen da draußen ein wenig Mut macht. Dir, Steffi, wünschen wir von Herzen alles Gute, wünsche ich von Herzen alles Gute. Und ich danke für dein Interesse da draußen und ich danke dir sehr, sehr herzlich, liebe Steffi, für deine Geschichte und dass du sie hier geteilt hast. Und in diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.